0: E agora é comigo: cinema, séries, música, games, tecnologia e mais, tudo isso é pauta comigo agora aqui na coluna Cultura Pop. Toda sexta-feira eu atualizo vocês com as principais informações da semana no mundo do entretenimento, aqui pela Mix, no Jornal da Mix, às sete da manhã e depois na sequência disponível também como podcast lá no Spotify e também no site Mixlages.com.br. Bora para as notícias? Vamos lá! E o filme Godzilla versus Kong teve a estreia adiada no Brasil, infelizmente, né? A gente tá doido pra ver essa briga aí, pra ver quem vai ganhar, mas agora o filme foi adiado. Estava previsto pra chegar aos cinemas no dia 25 de março, mas vai ser lançado no dia 1 de abril, uma semaninha depois aí, né? O adiamento do filme é por conta, é claro, das restrições da quarentena causada pela pandemia. Godzilla vs Kong promete mostrar a grande luta épica entre os dois famosos monstros, o Godzilla e o King Kong. Bom, tomara que não precise adiar de novo, né? Não sei, uma semaninha só talvez seja pouco aí pra atual situação, não tá fácil. E a cantora Selena Gomes revelou que, olha só, pensa em se aposentar da música. Durante uma entrevista pra revista Vogue, a Selena fez um desabafo e disse que as pessoas não a levam a sério. Um trecho do que ela disse aqui, ó, é difícil continuar fazendo música quando as pessoas não te levam necessariamente a sério. Tive momentos em que pensei, de que adianta? Por que eu continuo fazendo isso? Ela disse, né? E ela ainda afirmou o seguinte, ela quer focar mais na carreira de atriz do que na carreira de cantora. E aí tem mais um trecho do que ela falou aqui, ó. Ela disse, eu senti que Lose You To Love Me foi a melhor música que eu já lancei para algumas pessoas ainda não era o suficiente. Acho que há muitas pessoas que gostam da minha música e sou muito grata por isso, mas acho que da próxima vez que eu fizer um disco será diferente. Quero tentar uma última vez antes de, antes de talvez me aposentar da música, desabafou. Bom, o último trabalho dela foi lançado hoje, na verdade, acabou de ser lançado. Ela lançou um EP no, 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 nas plataformas digitais. E justamente, como ela falou que queria tentar uma última vez e fazer algo diferente, ela lançou um EP em espanhol, que já tá disponível aí na, nas plataformas digitais. Então, seria essa aí a última tentativa da Selena Gomes com a música. Se quiser conferir, pesquisa aí. Selena Gomes nas plataformas e tá lá as musiquinhas dela em espanhol agora. As músicas novas, né? E a Disney anunciou que, olha só, ela quer reabrir no mês que vem o Parque da Califórnia, nos Estados Unidos. O parque é o segundo lugar mais visitado do mundo, mas está fechado há quase um ano por conta da pandemia. O objetivo da Disney é reabrir o parque no final do mês de abril, com a capacidade reduzida. Bom, vale lembrar que o número de casos da Covid-19 tem diminuído bastante à medida em que a população norte-americana está sendo vacinada, né? A vacinação está acontecendo com força nos Estados Unidos e tem diminuído muito. Então, por isso, a Disney está com planos de reabrir aí o seu parque principal. Vamos torcer para tudo dar certo. E a Netflix anunciou um novo seriado que promete dar o que falar. A produção será baseada no livro O Talismã. Não é a música do Leandro Leonardo, tá? O Talismã é um livro lançado, pelo, lançado em 1983 pelo Stephen King, considerado aí o mestre do terror e do suspense. A trama acompanha um menino de 12 anos que embarca numa grande jornada para encontrar um talismã, uma relíquia que promete curar a mãe dele e salvar o mundo. A série produzida pelos irmãos Duffer, que são os mesmos criadores de Stranger Things, não tem ainda data de estreia, mas está anunciado. Teremos uma série baseada no livro Talismã, então, pela Netflix. Basta aguardar. E o Grammy Awards divulgou a lista de atrações que vão rolar durante a cerimônia. Aí ó, principal evento da música vai contar com apresentações da Billie Eilish, também a Taylor Swift, o Post Malone o Harry Styles, a Dua Lipa e muito mais. Grandes nomes aí do momento da música pop, inclusive você ouve eles diariamente aqui na Mix, né? O Grammy Awards, que é a premiação mais importante da música, acontece agora, no próximo domingo, dia 14, beleza? Fica aí ligado no, no, na agenda, né? E falando em música... Essa música que você tá ouvindo aí, ó, o hit Blinding Lights, do cantor The Weeknd, acaba de se tornar a primeira música a ficar por mais de um ano no topo 10 das paradas da Billboard nos Estados Unidos. É isso aí, a música quebrou o recorde de, de circles do Post Malone, que tinha ficado por 39 semanas no ranking das mais ouvidas, das mais ouvidas. E essa semana agora Blinding Lights completou então 40 semanas no ranking da Billboard, das mais ouvidas, e aí está há mais de um ano na, na lista. cara, né? A música Blinding Nights faz parte do álbum After Hours, lançado pelo The Weeknd em março do ano passado e que segue fazendo o maior sucesso, aí já tem várias músicas desse álbum que estouraram, né? Parabéns aí, The Weeknd. Ah! E após acrescentar um aviso sobre estereótipos preconceituosos antes de alguns filmes, a Disney optou por removê-los do catálogo infantil da plataforma Disney Plus. É isso mesmo, alguns filmes famosos da Disney foram removidos do Disney Plus lá na parte infantil. Na parte adulta você ainda consegue acessá-los, mas nos perfis infantis não. Os títulos que contêm um aviso sobre conteúdo com representações negativas foram retirados dos perfis infantis e a informação então está no site oficial do, do Disney Plus em um dos tópicos lá que fala sobre ajuda, sobre perfis para criança né os filmes que estão indisponíveis são Dumbo, As Aventuras de Peter Pan, Mogli Aristogatas, ainda Aladdin a Cinderela, Robinson e também a Dama e o Vagabundo. E segundo a Disney, então, são filmes aí que tem representações preconceituosas e então estão removidos do catálogo. Na época, na época em que foram lançados, talvez não fossem vistos desta maneira, mas a empresa agora entende que sim, que são novos tempos. E aí esses filmes aqui que eu acabei de citar não, não podem mais ser acessados pelos perfis infantis lá no Disney+. Plus. Bora falar de games! Santa Tartaruga, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. É o nome do jogo que acaba de ser anunciado para PC e Consoles, jogo novo das Tartarugas Ninjas. O jogo é um beat'em up de progressão, progressão lateral, inspirado por clássicos jogos da franquia, como o Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello estão de volta e é com o um design clássico, lá de 1987 visual pixelado enquanto exploram as ruas de Nova York destruindo vilões. Segundo a sinopse oficial do game, enquanto Biba Bebop e o Rocksteady estão acumulando engenhocas para apoiar o mais recente esquema de Krang e Destruidor, as tartarugas ninjas estão lutando em cenários icônicos para, entram, para então frustrar o mais diabólico plano de seus inimigos. A data de lançamento de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge ainda não foi anunciada, mas as imagens que estão rolando e vídeos e pôster e tudo mais estão fantásticas, hein? A gente fica na expectativa aí. E ainda falando de games, a Atari, olha só, esse nome você conhece, né? Clássico demais. A Atari então anunciou na última segunda-feira que firmou uma parceria com a organização The Central Games para lançar um cassino virtual de criptomoedas e vai acontecer agora em mais desse ano já o lançamento, viu? Construído dentro do universo 3D, o Atari Cassino funcionará com tokens e moedas digitais a serem apostadas em jogos retrô e temáticos da clássica desenvolvedora de videogames. De acordo com o comunicado oficial, os usuários poderão participar do cassino usando Mana, criptomoeda nativa do que é a criptomoeda nativa da Decentraland, é, também vão usar o, a moeda digital da... Da, a Stab, Stablecoin é o nome da moeda, também tem o Token da Atari, que é o ATRI, são as moedas digitais ali dentro do metaverso, né? da plataforma. A região de, de Vegas City, que seria essa região virtual Vegas City, vai sediar o novo ambiente de jogos e apostas dividido em 20 localidades. Foi informado que 88% dos lucros provenientes dos jogos irão pro tesouro então da empresa para financiar aprimoramentos e novos recursos futuros para a plataforma. Resumo é o seguinte: vai rolar aí um cassino virtual com os jogos clássicos da Atari. Então se você é fã da Atari e quer é, apostar criptomoedas, moedas digitais e ao mesmo tempo se divertir com os jogos antigos, fica ligado aí. Quem maio, o Atari Cassino tá chegando. Beleza? Vamos fazer um seguinte aqui, um break rapidinho, a gente já volta. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Faz o Dismã, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Dismã, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Dismã, 3223-1748. Ou WhatsApp, nove nove um cinco dois, treze vinte e 1327 Em breve, novo endereço, na rua Campos Salles. Eu sou em Mangueiras e Vedações. pensou sou Dismã Tô de volta, e para você que pegou o barco andando, essa é a coluna Cultura Pop, onde toda sexta-feira eu atualizo vocês aí com as últimas informações do mundo do entretenimento, cinema, séries, games, música, cinema nem tanto, né? Porque ultimamente tá difícil o cinema, né? Muitos adiamentos e, e tudo mais, mas enfim, as informações aí do mundo do entretenimento que bombaram durante a semana, o principal disso tudo eu trago aqui para sexta-feira. E olha só, o Ed Murphy... Falou que vai fazer um príncipe em Nova York 3 quando tiver 75 anos, olha só. Então, acabou de ser lançado dois, né? Então fãs que gostaram de um príncipe em Nova York 2, talvez tenham um motivo pra comemorar. O Ed tem uma ideia pra fazer mais uma sequência para o filme, mas ela pode demorar um pouco mais aí pra sair do papel, tá? O ator afirmou que já sabe o que fazer em um príncipe em Nova York 3. Ainda que tenham que esperar 16 anos até ele completar e 75 anos, né? O tempo de espera vai ser menor do que foi entre o primeiro e o segundo filme, né? Porque o primeiro filme foi lançado lá em 88 e o segundo só saiu agora em 2021, né? 33 anos depois. E aí os planos dele é esperar agora mais 16 anos para fazer o 3, né? Se você ainda não não curtiu Um Príncipe em Nova York 2, é muito bom, disponível aí no serviço de streaming da Amazon, o Prime Video, inclusive o 1 tá disponível lá também. Se você não lembra, dá para fazer uma maratoninha aí, Assiste esse fim de semana Um Príncipe em Nova York e depois Um Príncipe em Nova York 2. E é oficial, hein? A MGM confirmou que o ator Michael B. Jordan que interpreta o filho do Apollo Creed na, na recente franquia Creed, né? Continuação aí do Rock Balboa. Então, o Michael B. Jordan tá confirmado para ser o diretor de Creed 3. E o filme tá previsto para chegar no fim de 2022 anteriormente, né? Ali em dezembro, a atriz Tessa Thompson, ela havia afirmado que o ator seria o diretor responsável pelo próximo filme da franquia, mas isso era só uma coisa que a atriz tinha falado, né? Não era nada confirmado pela produção, nem nada, ela tinha dado, ela tinha cantado essa bola aí, né? Mas agora a gente tem a confirmação aí do ator e do estúdio. Confirmaram uma nota oficial, então... Realmente, o Michael B. Jordan vai estrear na direção aí do, do cinema, do mundo do cinema, dirigindo o Creed 3. No comunicado, ele afirma que dirigir sempre foi uma aspiração, mas que ele estava esperando o momento certo. Bom, o primeiro filme, Creed, Nascido para Lutar, estreou em 2016 no Brasil. A sequência chegou aos cinemas em 2019. E o Creed 3 tem o um lançamento então marcado para novembro do ano que vem nos Estados Unidos. Geralmente essas datas aí elas são bem parecidas com Estados Unidos e Brasil, ou uma semana antes, ou até na mesma data. Então a gente fica na guarda aí. Creed 3 para novembro de 2022, dirigido pelo Michael B. Jordan. E a vigésima temporada de South Park terá um episódio especial sobre a vacinação contra a Covid-19, intitulado South Park Episódio Especial de Vacinação. O capítulo chegará ao Brasil no próximo dia 24 de março, que é uma quarta-feira, às 10h30 da noite, no Comedy Central, na MTV e na Paramount Network. O episódio inédito abordará, além da vacina, o QAnon, que é um movimento online de extrema direita. A, a trama acompanha a tentativa do início da campanha de vacinação, que é sabotada por uma facção antivacina e quer impedir os cidadãos de tomarem o imunizante. Bom, no ano passado a série lançou o episódio South Park Pandemic Special, ou especial de pandemia, e foi o um capítulo com a maior audiência dos últimos sete anos, com 4,4 milhões de espectadores. South Park é transmitido no Brasil pela MTV, também pelo Comedy Central, e aí você fica ligado, então, no próximo dia 24 de março, episódio aí é, temático sobre a vacinação chegando, hein? E a Dark Horse Comics, empresa que lança histórias em quadrinhos aí, lançou na última quarta-feira a história em quadrinhos de God of War, Fallen God. Por isso que você tá ouvindo essa trilha de games aí, de contas, God of War, uma das franquias mais famosas dos videogames, agora então com história em quadrinhos também. É uma série em quadrinhos, vou repetir o nome aqui ó, God of War, Fallen God. É uma série em quadrinhos que mostrará o que, que aconteceu com o Kratos após matar os Zeus, formando uma ligação entre God of War 3 Três, né? Três e God of War o último lançado aí em 2018. Segundo informações do site IGN, a HQ, HQ, História em quadrinhos, né, terá quatro edições ao todo e já tem uma sinopse disponível que aponta que os fãs vão ver o momento em que o personagem tenta se livrar do seu passado e obviamente também tenta se livrar da lâmina do caos. Então tá aí, lançado já, para quem é fã de, de Kratos e de God of War, tá lançado a história em quadrinhos God of War Fallen God. E uma série, uma das séries live action mais longevas da atualidade, que é Grey's Anatomy, pode estar caminhando aí para o seu final. Com as negociações para uma renovação travadas, a showrunner, né? Amanda chuva da série, a Krista Vernoff, já começou a planejar um possível encerramento para a série ainda na 17 temporada. Ou seja, nem teria uma temporada nova, né? Ela já planeja encerrar nessa que está correndo aí. A roteirista afirmou que planejou o encerramento da temporada que pode vir, pode servir também como o fim do programa. Iniciada em 2005, Grey's Anatomy acompanha a rotina de um grupo de médicos do hospital Grey Sloan Memorial, criada por Shonda Rhimes. A série já teve mais de 360 episódios e é conhecida por matar personagens queridos do público em grandes tragédias, ó, é quase um Game of Thrones aí, né? Até agora a produção já mostrou a morte de médicos em tiroteios, atropelamentos, acidentes de avião, explosões de bombas e etc. No Brasil, a série é transmitida pelo Sony Channel e tá disponível aí também na Netflix, no Amazon Prime. Bom, acho que já tá bom, né? 17 temporadas, tá bem, bem legal, pena que né, tem gente que não vai gostar, muita gente acompanha e gosta de Grey's Anatomy. E os quadrinhos da DC, da DC Comics, vão apresentar a heroína Trans, que é a Dreamer, apresentada na série Supergirl e é interpretada pela Nicole Main, estão pela primeira vez na TV uma super heroína trans. A personagem fará a sua estreia na antologia de Pride que vai reunir diversos personagens LGBTQIA+, é essa a sigla, tá? LGBTQIA+, personagens da editora que se enquadram nesta categoria. A personagem terá sua própria história e vai ser escrita pela Nicole Mendes, a própria atriz. Criada por Robert Ro Rovner e Jessica Killer, Dreamer foi apresentada na quarta temporada de Supergirl e é descendente da Girl, a legião dos super-heróis. Ela tem, o poder de, ela tem o poder de ver acontecimentos futuros e projeção astral devido a sua herança do planeta Nautor. No seriado ela se torna uma importante aliada da Supergirl e a sua personagem já levantou a discussão do preconceito e da violência contra pessoas trans. Bacana, né? Além dos quadrinhos, a Dreamer estará na sexta e última temporada do seriado que estreia no dia vinte de março nos Estados Unidos. Então ela, ela faz parte aí dessa nova temporada da Supergirl e depois vai ter a sua própria série. Bacana! Falar de música mais uma vez aqui, o Paul McCartney pode estar preparando um novo trabalho ainda para esse ano, hein? Na última quarta-feira, o ex-Beatle, ex es não, né? É Beatle eternamente, o Paul McCartney. O Paul McCartney, então, postou lá no Instagram dele um vídeo cheio de dados coloridos, dados mesmo, dados com, né? Dado de jogar, tem um vídeo cheio de dados coloridos e com nomes de artistas como St. Vincent, Beck e Josh Home. Até o momento não se tem informação do que se trata esse projeto. De acordo com a revista Beetlefan, Fan, seria um disco de covers chamado Will Maginette, mas por enquanto não passa de rumor em dezembro, no último, no último mês de dezembro do ano passado, o Paul McCartney lançou aí o seu mais recente álbum, que é o McCartney 3, né? continuação lá dos discos dos anos 70, que ele tinha feito o McCartney 1 e McCartney 2, e agora saiu o McCartney 3. É quase que nem o Ed Murphy, que fez o Príncipe em Nova York lá em 89, e só agora fez o 2, né? Então a gente fica na expectativa, afinal de contas estamos falando de um dos maiores nomes da música mundial de todos os tempos, Paul McCartney, criando expectativa aí para lançar um novo trabalho. Vamos ficar ligados. E o filme live action de Mortal Kombat recebeu oficialmente uma classificação indicativa na última quarta-feira. E olha só. O filme foi considerado para maiores de idade por apresentar violência, sangue e linguagem forte, além de referências cruéis. Ou seja, tudo que a gente quer, né? Para quem é fã de Mortal Kombat não esperava menos. Bom, vale lembrar que essa foi a primeira vez que um filme da franquia para os cinemas recebeu a alta classificação, o que talvez tem sido um erro lá dos filmes antigos, afinal de contas não é aquela coisa, né? O Mortal Kombat lá de 96 e as suas continuações. Tinham classificação indicativas menores, o que acabou decepcionando muita gente que gosta dessa parte violenta, que vê nos games e tal. Afinal de contas, filmes violentos sempre existiram e não vai ser o último, né? Então, já que a franquia trata disso nos videogames, nada mais justo que agora também está representada aí com a classificação alta para o cinema, beleza? Então, você que está acompanhando aí as notícias sobre o novo filme de Mortal Kombat e é fã do. do da franquia, já tá ligado que não, não dá pra levar as crianças no cinema pra assistir o um novo filme do Mortal Kombat. C pelo trailer dá pra perceber bem isso, né? Beleza? Essas era, eram as notícias de hoje aqui do Mundo Pop, e eu volto na próxima sexta-feira, sempre falando de entretenimento. Até lá.